0: Wieso bin ich rebellischer als ihr alle zusammen? <lacht> und dann lachen Sie, aber es stimmt.
1: Die FreeFM Jugendredaktion jeden zweiten Freitag auf der 102,6 und im Web auf Facebook und
2: Willkommen bei der Jugendredaktion hier auf der 102,6. Heute im Studio sind Lena. Miro. Roger? Und Anna. Und wir reden heute über uns, die Jugendredaktion. Ich selber bin jetzt schon seit knapp zwei Jahren in der Jugendredaktion ähm, dabei und durch Corona ist ein Jahr quasi ein bisschen verloren gegangen, weil man nicht so oft im Studio sein konnte. Aber wir haben hier jetzt Lotte und Anna sitzen, die tatsächlich das erste Mal in der Jugendredaktion dabei sind. Und da war die erste Frage. Was hat euch dazu gebracht, hier euch jetzt mit zu beteiligen?
3: Also, wir sind jetzt schon je, mehrere Jahre lang bei Radio Mikrowelle gewesen und sind dafür jetzt aber zu alt. Und dann haben wir von Miro mitbekommen, dass er aber hier weitergemacht hat in der Jugendredaktion. Und dann haben wir uns einfach gedacht, wir probieren es mal aus.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also ich war jetzt gut fünf Jahre in der Mikrowelle und dann habe ich jetzt einfach weitergemacht.
1: Erzähl doch mal ganz kurz, was habt ihr da in der Mikrowelle äh, gemacht? Was waren Aktionen, wo ihr, wo ihr euch noch daran erinnert und die ihr cool fandet?
0: Ja, also einmal sind wir übers Wochenende in ein Kloster gefahren. Das war ziemlich witzig, obwohl wir früh aufstehen mussten, aber das war okay. Und wir waren noch im Landtag von Baden-Württemberg einmal und bei der Kultusministerin Eisenmann.
3: Ja, wir haben auch zwei Sendungen über den Nationalsozialismus in Ulm gemacht, das war auch sehr interessant und wir hatten
0: Sven Plöger hier live dabei und... Stimmt. Ja, genau, und gegen Ende halt haben wir mehr Podcasts gemacht, also ich weiß nicht, auch mit Sven Plöger war, glaube ich, auch ein Podcast.
2: Ja. ja, tatsächlich ist es ein bisschen witzig, weil alle, die jetzt gerade im Studio sind, waren tatsächlich vorher mal in der Mikrowelle mit dabei. Das heißt, ich kann mich auch an die Sendung mit dem Kloster erinnern. Das war auch, glaube ich, meine Lieblingssendung. Aber jetzt hat sich das ja alles ein bisschen geändert. Also in der Jugendredaktion sind wir sehr viel freier. Also wir dürfen alles aufnehmen, was wir wollen. Also wir müssen uns selber einen Plan setzen, wie wir es machen, wann wir es machen, was genau wir da umsetzen wollen. Das letzte Mal hatten wir tatsächlich zwei Politiker hier im Studio, aber generell sind wir frei, alles zu machen.
1: Wir suchen uns immer die Themen aus und dann planen wir sie. Wir treffen uns eigentlich alle jede Woche um 16 Uhr freitags und alle zwei Wochen gehen wir dann auf Sendung und wir suchen auch noch neue Leute, oder Lena?
2: Ja, genau. Also mega cool, dass ihr hier seid, ähm, wenn ihr Leute kennt, dann einfach einladen, dazu zu kommen. Ab 14 glaube ich, darf 14. man teilnehmen. Ähm, und wie gesagt, jeder ist willkommen. Wir sind ganz offen und wir freuen uns immer auf neue Leute. Also jede Woche, Freitag, 16 Uhr.
1: Und damit ihr uns dann auch kennenlernt, schon ein bisschen, äh, stellen wir uns gleich auch noch vor und reden noch ein bisschen mehr über die Jugendredaktion. Aber jetzt gibt es erstmal Musik. Es ist Freitag, es ist fast Wochenende und hier ist die Jugendredaktion mit uns. Und gegenüber von mir sitzt Lena. Hi Lena. Hi. Ähm, wir wollen jetzt über uns reden. Wir wollen darüber reden, äh, wer hier im Studio hockt und wer hier die Jugendredaktion macht. Und zu wem ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe junge Leute, ähm, bald dazukommen könnt und hier mitmachen könnt bei uns in der Jugendredaktion.
2: Genau, also ich meine ganz ehrlich, ich habe extrem Spaß bei jeder Sendung. Heute sind wir fairerweise ein bisschen unvorbereiteter in die Sendung gegangen. Also wir machen hier jetzt einfach so eine offene Runde und reden ein bisschen, ähm, was eben eigentlich auch das Coolste ist, weil man einfach das so gestalten kann, wie man will. Es muss nicht immer nach festem Plan laufen, wir müssen nicht immer einen vorgefertigten Text vor uns liegen haben, sondern wir sagen einfach, was wir denken und wie wir denken und genau in dem Moment halt einfach. Und deswegen gebe ich jetzt mal weiter an, an euch, weil ihr teilt euch gerade ein Mikrofon, Anna und Lotte. Wie geht's euch heute so? Was habt ihr heute so gemacht?
3: Ähm, mir geht super. Ich war bis jetzt nur in der Schule ähm, und dann bin ich direkt hierher gekommen. Und ja, was hast du heute gemacht?
0: Ja, also ich war auch in der Schule und danach war ich noch mit einer Freundin kurz unterwegs und jetzt bin ich auch hier.
1: Wir gehen alle, glaube ich, von der 10. bis zur 12. Klasse. Lena, du machst jetzt gerade ein Abitur. Du hast vorher schon erzählt, äh, das ist schon das ist schon stressig zu sein, oder? Ist es bei dir sehr stressig?
2: Ja, also ich finde es einfach ein bisschen angsteinflößend, dass wir jetzt im Oktober sind und ich in weniger als einem Jahr raus aus der Schule bin. Und im Moment geht's noch, also ab nächster Woche fangen für mich die Klausuren an und viel muss man sowieso lernen und es ist ein bisschen anstrengend und nervig. Aber ich finde es viel angsteinflößender, dass ich dann weiß, in einem Jahr bin ich so... Oh keine Ahnung, also frei, das ist voll cool, aber irgendwie andererseits ist es halt auch so, was mache ich dann, dann ist es halt nicht mehr so ein fester Plan, du gehst nicht mehr in die Schule ja. und gehst zu dem Unterricht und dem Unterricht, sondern du kannst einfach machen, was du willst und das ist irgendwie ein bisschen, also cool, aber auch irgendwie komisch.
1: Ja, glaube ich und das ist ja auch immer das Ding, wir wissen immer schon fast nicht mehr, wann wir uns treffen sollen, weil jeder irgendwie was hat mit Schule, weil das einen selber auch immer so krass stresst, aber, aber machst du da noch irgendwas ähm, neben Schule, Fulltime und Radio in deiner Freizeit, Lena?
2: Ja, tatsächlich ähm, bin ich auch bei der Fridays-for-Future-Gruppe Ulm-Neu-Ulm ähm, beteiligt oder engagiert und das jetzt seit ein bisschen weniger als einem Jahr.
1: Und als du bist da, wie, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen, was machst du da, wie, wie oft trefft ihr euch da, was, wie, wie sieht das aus?
2: Also bei uns ist es so, wir haben alle zwei Wochen ein Plenum und das verschiebt sich immer ähm, um einen Tag, also damit die Tage immer unterschiedlich sind, damit alle Leute immer auch mal Zeit haben. Und es ist eigentlich richtig cool gestaltet, weil bei uns gibt es niemanden, der eine feste Rolle hat. Ähm, jeder kann machen, was er will, solange es natürlich konstruktiv ist. Und ähm, es gibt halt so verschiedene Events, die wir halt planen, also Demos, die wir organisieren oder manchmal sind wir auch eingeladen bei irgendwelchen keine Ahnung, Talkshows oder so und dann können wir halt einteilen, wer hat Bock drauf, der macht es. Und so funktioniert das eigentlich und das ist halt das Coolste daran wenn man halt einfach freischauen kann und sagen kann, was man machen will und wann.
1: Und was steht da gerade an? Was, was plant ihr gerade? Ihr hattet ja diese fette Demo mit wie viel tausend Menschen? 2000 Menschen? 3000 3000 Menschen. Äh, Gibt es jetzt schon eine nächste Demonstration, die geplant wird? Oder was, was macht ihr jetzt gerade in, so in so einer Phase, in der man jetzt nicht zum Fridays for Future täglich in den Medien hört?
2: Ja, also... Im Moment ist es halt so, wir sind alle ja noch in der Schule eigentlich oder ähm, studieren ähm, von unserer Orga-Gruppe und deswegen ist es auch so, dass wir gerade jetzt, wo die ganzen Klausurenphasen beginnen und so, alle nicht so viel Zeit haben und auch nicht so viele, also so viele Leute jetzt noch Bock haben, irgendwie eine Demo zu organisieren, weil die letzte halt eben sehr aufwendig war. Ja. Und deswegen, die nächste Demo, die ist ja am 22.10. und die findet in Berlin statt. Also das ist ein Zentralstreik, da fahren dann einfach aus allen Orten Menschen nach Berlin und das wird dann organisiert von uns. Und dann kann man nach Berlin fahren und ähm, dann dort streiken, damit uns halt auch ein bisschen Arbeit abgenommen wird, weil wir können nicht immer... Demos organisieren. Aber gerade im Moment machen wir so verschiedene kleinere Sachen. Also auch mit äh, Partnerorganisationen, Greenpeace oder so. Am Mittwoch ja, war, ich so, war ich noch in der Sitzung für den Klimaschutzbeirat, der jetzt auch bald ist im November und so. Da muss man sich natürlich auch drauf vorbereiten.
1: Inwiefern vorbereiten? Also da liest du dich dann wirklich in die Themen ein? oder?
2: Ja, so gut es halt geht. Also ist es ist halt immer schwierig, weil ich bin halt Aktivistin und nicht Expertin. Und das wird dann halt manchmal so ein bisschen verwechselt oder so von Erwachsenen, die mit uns reden und von uns verlangen, ja, warum wisst ihr das nicht, wenn ihr euch doch so engagiert und so. Das ist halt immer schwierig, weil, also ich weiß zwar, dass Windkraft gut ist, aber ich kann ja jetzt natürlich nicht sagen, was genau und so weiter. Das können halt nur Experten sagen und das versuchen wir halt auszubauen, indem wir halt so eine Gruppe machen, ja. wo wir halt mit Experten reden können und so.
1: Und ihr, Lotte, Anna? Erzählt mal noch, Jetzt haben wir Lena ein bisschen mehr kennengelernt. Erzählt mal noch kurz was von euch. Was macht ihr neben der Schule? Ihr geht in die 10. Klasse?
3: Ähm, ja, ich bin Lotte, ich bin 15, ich bin gerade in der 10. Klasse und ich gehe bouldern noch. Das ist mein Hobby. Das versuche ich so zwei-, dreimal die Woche zu machen. Ja, Das mache ich tatsächlich auch. Ich liebe bouldern. Das ist richtig cool.
1: Wo macht ihr das? Wo, wo kann man das machen?
3: Ähm, ich gehe immer ins Einstein. Ähm, ah, das ist das in beim, beim Blaute Center. Ah. Ja, same. Jetzt vielleicht sehen wir uns mal. Ja.
1: <lacht> ist es da in der Gruppe oder ist, es, oder ist es so auch self-made?
3: Ähm, also ich war jetzt in der Gruppe, aber ich habe da jetzt aufgehört, weil das schulisch mit dem Termin für mich nicht mehr passt. Deswegen treffe ich mich da jetzt ähm, einmal die Woche mit einer Freundin und dann gehe ich noch selbstständig und am Wochenende nochmal.
1: Cool. Und du, Anna?
0: Ja, also äh, ich mache Rope Skipping also das ist im Prinzip Seilhüpfen. <lacht> nur halt äh, als Sportart und äh, dann mache ich noch Debating, das ist so von der Schule aus so ähnlich wie Jugend debattiert, nur halt auf Englisch ähm, ja genau, dann habe ich jetzt bis eben zum Sommer Radio gemacht und jetzt wieder, nur zwischendrin nicht und ja genau, sonst bin ich noch in der Schule im Schülercafé also wir haben so einen so ein Raum einfach wo Schüler hingehen können und da gibt es dann Kaffee und Getränke und so und ja, genau, da verkaufe ich halt immer die Sachen und organisiere das. Bei diesem Debating, geht ihr dann auch so auf Wettbewerbe oder so? Äh, eigentlich schon, ja. Also es ist immer in Würzburg ein großes und dann noch so ein paar kleine. so also wie so eine Art Bundesliga, äh, wo man dann halt überall hinfährt. Aber jetzt durch Corona ist es eben viel nur über Zoom und das hat leider uns die Schule nicht erlaubt. Deswegen konnten wir jetzt leider letztes Jahr nicht dabei sein. Aber ich glaube, ab nächstem Jahr wollen Sie es wieder in Präsenz machen. Das
2: heißt, da fahren wir dann wohin. Aber über Zoom zu diskutieren, stelle ich mir anstrengend vor.
0: Ja, und also ich glaube, wir haben es nie gemacht, weil wir eben nicht zugelassen wurden von der Schule aus. Ah, okay. Das war ein bisschen hart, aber ja, so einfach war es nicht.
1: Aber macht, macht das Spaß auf Englisch? Macht es dir Spaß?
0: Ja, mehr, auf, mehr als auf Deutsch, weil das, ich finde. Ja, gut, nein, eigentlich gibt's keinen Grund, aber.
1: Du magst die Sprache vielleicht mehr. <lacht>
0: ja, genau. Also, so ist. Aber
1: sprichst du es dann so gut? Sprichst du es so gut, dass du da wirklich debattieren kannst? Richtig?
0: Naja, so krass gut bin ich nicht, aber, es, also, es gibt natürlich welche, die sind sehr krass gut, aber so, dass ich halt mit so ein bisschen Vorbereitung so meine Meinung zu dem Thema sagen kann, beziehungsweise meine zugewiesene Meinung, weil es gibt immer Pro-Contra und die Seite wird zugewiesen zu einem bestimmten ja. Thema.
2: Das heißt, ja,
3: geht schon. Gut.
2: Aber ich finde, Englisch ist halt nochmal dann so eine Herausforderung. Also debattieren ja, und so oder diskutieren ist ja halt einfach immer nochmal einfacher. Aber dann auf Englisch, wo du dann auch noch Fachbegriffe brauchst und so? Ja, aber also es gibt zwei
0: Arten von Debating. Eine ist so, man kriegt so das Thema so klar, ein paar Wochen im Voraus und dann kann man so alles vorbereiten. So seine ganze Speech, die geht immer acht Minuten. Ähm, genau Oder es gibt eben so das, wo man eine Stunde vorher das Thema kriegt und dann halt schnell das machen muss. Da geht man in den Raum, da darf man dann auch nicht recherchieren und gar nichts sondern kriegt halt nur so ein Dictionary, also so ein Wörterbuch, wo man halt die Fachbegriffe eben nachschauen kann. Und ja, den Rest musst du halt so entweder improvisieren oder halt in der Stunde schauen, dass du deine Rede da schreibst, also deine Speech. Und wie bist du da drauf gekommen? Äh, mein Englischlehrer hat, also der leitet das und der hat mich gefragt, ob ich das machen will, weil er mal, so also die Leute fürs Team gesucht haben, weil äh, das alte Team alle Abi gemacht haben während Corona.
2: Cool. Und du, Miro? Jetzt musst du auch noch erzählen, was machst du außerhalb ich der Schule? Ich wollte mich
1: gerade davor drücken, ich spiele jetzt <lacht> für die Musik. Äh, ich gehe geh auch in die Schule, ich gehe in die 11. Klasse und ich spiele in äh, meiner Freizeit spiel ich eigentlich spiel ich ziemlich viel Klavier, das ist auch so ziemlich das, das Einzige, was ich da mache, ich mache keinen Sport oder so zurzeit. Ähm, und ich gehe zum Radio äh, und äh, ja.
2: Und Klavier, wie lange schon?
1: Klavier spiele ich mittlerweile seit, seit äh, knapp zehn Jahren.
2: Ah, voll cool. Und Aber dann halt auch so irgendwie vorspielen oder so?
1: Ja, ja, also da habe ich immer ziemlich Bammel vor, aber das, das gehört mit dazu und das mache ich dann auch.
2: Ah, und bei was spielst du da vor? Also
1: ja, da gibt es verschiedene Vorspiele. Ich spiele oft manchmal in der Schule, spiele ich vor bei irgendwelchen Anlässen. Und sonst äh, gibt es so Fachbereichsvorspiele oder Klassenvorspiele, ganz verschiedene Sachen.
2: Ja, und Thema Musik ist eigentlich auch ziemlich persönlich. Lotte Anna spielt ja auch Instrumente.
3: Ähm, nee, ich spiele kein Instrument. Ich habe auch noch nie ein Instrument außer
0: Flöte gespielt.
2: Äh, also ich hatte knapp sechs Jahre auch Klavierunterricht,
0: aber ich hatte dann keine Lust mehr und habe aufgehört, weil ich nie wirklich gut war.
1: Oftmals ist es ja auch so, dann, so war es bei mir. Ich habe hab ziemlich lang Fußball gespielt und dann muss man sich irgendwann entscheiden zwischen Sport und Instrument. So habe ich das Gefühl bei vielen Freundinnen und Freunden. Das war euch auch so? Oder bei dir, Anne, Anna?
0: Äh... <lacht> Ja, nee, eigentlich nicht. Ich hatte einfach nur keine Lust mehr auf Klavierunterricht eben, aber oh. ja, ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich habe aufgehört, da war ich... Du das hast Jahr keine oder Lust so. mehr. Und, oder elf, ich glaube, ich war knapp elf und was habe ich da gemacht? Ich glaube, ich war im
2: Leichtathletik und im Schwimmen, aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie okay. so
0: ausgeschlossen hat, ich
2: weiß nicht mehr. Ja, also ich habe tatsächlich auch lange lange Klavier gespielt, also auch glaube ich fünf Jahre oder sechs oder so, habe dann auch aufgehört, aber das lag nicht daran, dass ich Sport gemacht habe, <lacht> <lacht> sondern das lag an meinem Klavierlehrer, der, also ich hatte einfach keinen Spaß und irgendwie oh, ja. ist es dann nicht so aufgegangen und wir haben uns nicht so verstanden und dann war es irgendwie so eher gezwungen für mich, also weil ich mir halt so dachte, ich wollte eigentlich Klavier spielen, aber dann dieses, wenn man sich nicht so gut versteht, dann macht es halt auch einfach keinen Sinn.
1: Ja, voll.
2: Aber so jetzt außerhalb von Musikinstrumenten, was ist so eure Musikrichtung, die ihr hört?
1: Ähm, ich höre eigentlich, ich höre, ich bin da ziemlich vielfältig und auch eigentlich relativ offen, ich höre Rap und Pop, was ich ziemlich cool finde, Das ist, 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 ist Prinz oder Casper, äh, Provinz. Das ist so eine, das ist so eine ähm, Vier-Mann-Band, die macht Deutsch Pop oder Casper ähm, kennt wahrscheinlich auch einige, der macht Rap. Bei dir, Anne?
0: Äh, ja. <lacht> ähm, also ich bin nicht so besonders, ich höre relativ viel Pop oder eben so 70er, 80er.
3: Ähm, ja, ich höre eigentlich auch vor allem Pop und Rap, aber nicht immer bestimmte Künstler, sondern einfach ja. alles.
2: Also ich höre hauptsächlich alles eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, außer jetzt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich kann spanische Musik hören, weil ich eben Spanisch spreche, ich kann englische Musik hören und deutsche Musik. Aber so andere Sprachen sind für mich schwierig, weil irgendwie, finde ich, macht Musik nur Sinn, wenn man auch versteht, was gesagt wird. Nicht immer, das muss ich schon zugeben, aber so meistens ist es schon so. Also wenn ich jetzt ein französisches Lied höre, dann kann ich es halt einfach nicht so fühlen, wie wenn ich ein Lied höre, von dem ich halt den Text verstehe. Aber gerade im Moment ist mein Lieblingskünstler Faber. Kennt ihr? Ja. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Persönliche Frage ähm, an euch alle in die Runde. Ja. Dazu aber erst noch eine kleine Geschichte. Und zwar, es gibt doch immer den Spruch, wenn, oder um jemand besser kennenzulernen, immer so die Frage, wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest und du drei Dinge mitnehmen kannst, was würdest du mitnehmen? Und ein Reporter, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau welcher Name, aber hat das gemacht. Und dann ist er auf eine einsame Insel, er hat die halt gefunden. Es war tatsächlich einfach nur eine kleine Sandbank irgendwo. Ich glaube in der Karibik oder so. Und ist dann dafür zwei Wochen hingegangen mit, fairerweise hat er Essen mitgenommen. Oh. Und sonst noch ein Buch, also ein dickes, fettes Buch, was, ja, nicht spannend war, aber er hat halt gesagt, sonst würde er es eh nicht lesen, deswegen nimmt er es dahin mit. Dann, ich glaube vielleicht noch, ein Foto oder so und auf jeden Fall sein Notizbuch, weil er eben darüber einen Artikel geschrieben hat. Und er hat gesagt, dass das Einzige, was ihm wirklich geholfen hat auf dieser Insel, dieses Notizbuch war, weil sonst wäre er verrückt geworden. Aber ich finde es einfach krass, dass jemand zwei Wochen lang auf eine Insel geht und es tatsächlich durchzieht. Und der Artikel ist bestimmt interessant, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr den Namen, aber wenn man das googelt, findet man das bestimmt. Aber deswegen die Frage an dich, Miro, wenn du drei Dinge auf eine Insel mitnehmen würdest, und wir reden jetzt nicht so von Survival-Zeug, weil gehen wir einfach mal davon aus, auf der Insel gibt es Wasser und Essen und alles, aber drei persönliche Dinge, was würdest du mitnehmen? Boah.
1: Okay, also Essen und Trinken darf ich mitnehmen. Das ist dabei? Ja. Okay, dann würde ich ähm, ich würde ein Klavier mitnehmen. Und da inklusive sind ganz viele Noten, die ich spielen kann und die ich dann lernen kann, weil ich habe ja dann ganz viel Zeit. Ich würde, ähm, ich würde Musik mitnehmen. Ganz, ganz viel Musik. Äh, französische Musik, deutsche Musik, hm. englische Musik. Äh, richtig viel Musik. Und ich würde andere Menschen mitnehmen.
2: Naja, das ist ja viel zu viel. Du kannst ja nicht... Also das, das ist, müssen ist ja schon cheating. drei Dinge sein. Also ein, ein Klavier.
1: Mhm.
2: Aber dann musst du dich für ein Lied entscheiden und für eine Person.
1: Okay, dann nehme ich, dann nehme ich ein Album, eine CD kann ich ja mitnehmen. Ja, dann nehme ich ein aber Album. Aber wie, wie hörst mit? du
2: die an? Oh. <lacht> Nein, aber okay, du, du hast theoretischen. Ja, CD das ist theoretisch. Okay.
1: Ähm, und dann nehme ich noch ähm, einen Freund mit. Okay. Passt? Ja, passt. Okay. Habt ihr was, Lotte und Anna?
3: Ich finde es ehrlich sehr schwer, aber ich glaube so so ein Notizbuch oder so ist glaube ich schon ziemlich schlau, weil ich glaube da hat man wirklich sehr viel Zeit und weiß gar nicht, was man machen soll. Ansonsten ist auch ein Freund, weil ich glaube sonst, sonst wird man nach einer Zeit verrückt,
0: wenn man da komplett allein ist. Ja, das bin mir auch so. Also so irgendwas zum Schreiben auf jeden Fall. Und also wenn ich ein Haustier hätte, würde ich das mitnehmen, aber ich habe keins. <lacht> 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 äh, ja, von dem her... Entweder hole ich mir dann vorher irgendein Tier aus dem Tierheim und nehme das mit. <lacht> <lacht> äh, oder ich nehme mir einfach auch Freunde mit.
2: Ja. ja. fairerweise müsste man eigentlich auch sagen, dass Freunde keine Dinge sind. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber dann, würde ich natürlich, äh, dann würde ich natürlich auch meinen Freund mitnehmen und dann wahrscheinlich auf jeden Fall ein Notizbuch. Weil, also generell, auch wenn ich nicht auf einer einsamen Insel bin, schreibe ich extrem gerne in mein Notizbuch und dann bietet sich das sowieso an. Und als letztes, das Ding ist, wenn man Musik mitnimmt, habe ich halt Angst, wenn ich so mein Lieblingslied oder meine Lieblingsplatte oder so mitnehme, dass ich danach irgendwann keinen Bock mehr drauf habe. Weil wenn du so 20 Jahre auf einer Insel bist, irgendwann denkst du dir so, ich will es nicht mehr hören. Und deswegen müsste es schon vielleicht ein Lied sein, was ich hasse und das höre ich dann so lange, bis ich es mag.
1: Oh nein, nein.
2: <lacht> Aber du hast keine Wahl, du nimmst einfach oh. irgendwie, keine Ahnung, ein richtig schreckliches Lied mit.
1: Welches zum Beispiel?
2: Ja, ich will hier jetzt niemanden schämen, also jeder hat ja seine eigene Meinung.
1: Oh, vielleicht will ich auch ein Notizbuch mitnehmen, ich glaube Notizbuch mit Stift, habt ihr einen Stift gedacht?
2: Ja, das, ja. das ist inklusive, kennst du diese Notizbücher, die so an der Seite so ja, eine Schlaufe so haben, ich da finde, ist ein Stift Ja, so geil,
1: so geil aussehen und sich so gut anfühlen. Ja. <lacht> ja, ich würde auch ein Notizbuch mit Stift mitnehmen.
2: Ja. Sonst musst du dir irgendwie so eine Pflanze nehmen und, oder so aufschneiden und dann so mit dem Saft schreiben. <lacht> Oder
1: so eine Feder finden. Und dann so, haben die doch früher auch gemacht. Da muss doch irgendwo eine Feder liegen.
2: Ja, aber wo nimmst du Tinte her?
1: Oh, stimmt. Keine <lacht> Ahnung.
2: Ja, so wie bei Harry Potter. Ja. <lacht> oh. ja, aber bei Harry Potter, also nur so, wären wir schon wieder bei einem neuen Thema. Äh, Lieblingsfilm, Lieblingsbuch oder so. Vielleicht noch eine Sache.
1: Oh das also Lieblingsfilm, kennt ihr den Film? Ich schau generell und lese generell ähm, eher Sachen, die echt sind oder die real sein können, also kein Fantasy. Okay.
3: Ähm,
1: kennt ihr den, ich kenne den Film Systemspringer, den fand ja. ich mega. Oh mein Gott, den fand der ist richtig gut. mega. Der, der fällt mir nur gerade spontan ein. Und sonst äh, lesen, kennt ihr das Buch Wunder? Das ist, glaube ich, ja, ein oh, Jugendbuch, ja. das habe ich damals gelesen, das fand ich richtig toll. Wer ähm, ja, das wär, war, fällt mir gerade ein. Fällt euch noch ein Buch ein oder ein Filmtitel? den ihr auch empfehlen könnt vielleicht?
0: Ja, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil wir das gerade gesagt haben, aber Harry Potter ist mit Abstand meine Lieblingsbücher, weil also ich habe die angefangen zu lesen, da war ich glaube ich in der dritten Klasse oder in der zweiten, nee in der dritten war das glaube ich und dann habe ich die, also meine Eltern haben immer gesagt, ich darf immer ein Buch lesen, danach darf ich den Film dazu anschauen. Das bedeutet, der Film war immer so das Highlight vom Buch sozusagen und dann habe ich so, keine Ahnung, so wahrscheinlich so über ein Jahr lang habe ich dann immer so die ganzen Bücher gelesen mit den ganzen Filmen und deswegen ist das so voll mein Lieblingsdings geworden, weil das war so mein Lieblingsbuch und dann mit dem Film als Highlight dazu war das früher immer so das Größte. so
2: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so und ich kann mich einmal daran erinnern, da war ich ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich habe den fünften Teil gelesen, war aber noch nicht fertig. Und bei mir war es auch immer so, erst Buch, dann Film. Und dann war es irgendwie der erste April und ich komme so nach unten und meine Mom steht so in der Küche und sagt so zu mir, hey, ich habe beschlossen, du darfst den fünften Film schauen, obwohl du das Buch noch nicht gelesen hast. Und ich habe mich so gefreut. Und dann sie so, <lacht> April, April. Das war, <lacht> das war ein bisschen traurig, aber es war auch sehr witzig, weil im Nachhinein, also in dem Moment, so. ja, keine Ahnung, war schon witzig. Ja. Aber ähm, Buch, ich lese gerade ein Buch und das finde ich übel cool. Also da geht es so ein bisschen um Feminismus und so, also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich lese es auf Englisch, deswegen weiß ich jetzt den deutschen Titel nicht, aber es heißt Girl, Woman, Other und es ist von ähm, äh, einer britischen ähm, Schriftstellerin, die halt auch aus der Perspektive eben von Frauen schreibt oder halt verschiedene Frauengeschichten quasi erzählt und ähm, ja, da geht es halt um Feminismus und dann geht es halt darum auch um die dunkelhäutige Frau in der heutigen weißen Welt wie die sich dann halt fühlt und so weiter, weil sie selber, also die Schriftstellerin selber, ähm, ist halt dunkelhäutig ja. und identifiziert sich halt auch so und möchte das halt so weiterbringen oder halt wiedergeben und so. Und ich finde das extrem, richtig richtig gut geschrieben.
1: Ja, das hört sich spannend an.
2: Ähm, ja, also ich habe in den Ferien jetzt ein Buch gelesen,
3: auch auf Englisch, ähm, der Hate You Gift. Da geht es um Rassismus, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, da geht es darum, dass ein Mädchen mit einem Freund im Auto ist und dann von einem Polizisten ihr Freund erschossen wird und dann halt erstmal gegen den Polizisten gar nicht ermittelt wird oder sowas, und sie sich dann eben dafür einsetzt, dass da, dass da gegen ihn auch ermittelt wird und dass sie eben Gerechtigkeit möchte und für ihren Freund da sozusagen dann dafür
1: kämpft. Ich habe das tatsächlich seit, ich weiß nicht, wie vielen Monaten oder Jahren auf meinem äh, Schreibtisch liegen, aber nie gelesen. Soll also kann lesen? man nur empfehlen. Kann ja. man es echt empfehlen? Ich dachte immer, vielleicht ist es so ein Kinderbuch, aber nee. Nee,
3: das war wirklich gut, fand ich. Also
2: okay. ich fand den Film da tatsächlich dazu nicht gut. Ich weiß nicht, ob du ich den gesehen den hast. Ich fand den Film auch nicht so gut. Also ja. das Buch fand ich viel besser. Ja, aber also im Film, der Film endet halt ist halt ein Hollywood-Film und endet halt so mit ähm, Happy Spoiler. End.
1: Ah.
2: Und da denkt man sich halt so, also ich meine... Also Rassismus ist ein Problem im System, das ändert sich nicht, da gibt's keine weil Wien. eine Sache passiert ja. so und deswegen fand ich das Ende ein bisschen irreführend, weil Ende, am Ende war alles gut und dann war auf einmal niemand mehr böse, wo ich mir so denke, das ist halt nicht Realität leider. Aber an sich ist alles gut, also das Buch finde ich auch cool. Ja,
3: das Spannend. fand ich auch am Buch echt gut, dass es halt einfach nicht alles gut ausgeht, wie dann in so, wie im Film halt eben, weil es einfach nicht so ist und deswegen fand ich das am Film auch ein bisschen blöd.
2: ja. Sonst, äh, noch eine Sache. Netflix, habt ihr vielleicht, weiß ich nicht, oder Amazon Prime oder so? Lieblingsserie. Und dann, das war die letzte Frage jetzt.
1: Boah, ich schau wenig Serien. Eine Serie, die ich, die, die ich gut fand, aber das ist jetzt echt basic und Klassik, äh, ist äh, La Casa de Papel, Haus Geldes. Ja. Das fand ich cool. Äh, die habe ich angeschaut. Ja, Lena?
2: Ähm. Das ist halt das Problem an Netflix, da gibt es halt so viele Serien und ja, ich habe gefühlt, nie Zeit, aber schaue trotzdem viel zu viele Serien, ähm, aber die Serie, die ich jetzt gerade zum vierten Mal nochmal schaue, ist How I Met Your Mother, ist halt schon sehr witzig, also ich muss die ganze Zeit lachen, aber ein paar Witze sind sehr fragwürdig, aber ja.
3: Äh, ja, ich fand auch tatsächlich sehr basic, aber House Haus des ist auch sehr gut und ich habe tatsächlich auch gerade wieder How I Met Your Mother angefangen, ähm,
0: ja. Ja, also ähm, mit Abstand, die ich am meisten geguckt habe, war The Big Bang Theory. Ich glaube, ich habe die zehnmal auf Deutsch und zehnmal auf Englisch angeguckt. Ähm, also das ist so meine, so das ist auch total basic, aber das ist so immer, wenn mir so langweilig ist oder so, dann schaue ich immer The Big Bang Theory. Ähm, und sonst äh, House of Cards und Designated Survivor. Also, ich glaube, beides Netflix-Originale, die waren sehr gut. Da ging es auch einfach so ums... Äh, so amerikanische Politförder, so einfach.
2: Cool. Ja, also unsere heutige Sendung hat sich eben, wie ihr schon mitbekommen habt, um uns gedreht und dazu möchten wir nochmal sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr als Zuhörer oder Zuhörerin auch mal Bock habt, hier in der Jugendredaktion vorbeizuschauen. Wir treffen uns jeden Freitag um 16 Uhr im Radio Free FM in Ulm. Und ihr könnt gerne vorbeikommen. Wir sind offen für jeden neuen oder jedes neues Mitglied auf jeden Fall. Und wie gesagt, also immer vorbeischauen, wenn es euch interessiert habt. und ähm, wir freuen uns. Und heute im Studio waren Lena, Lotte, Anna
1: und Miro. Schönes Wochenende.
3: Radio Free FM, 102.6% Music, 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 Music. Miaß, 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 Miaß,